0: Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre fortellingen om politikern som ledet Mauritania till selvstendighet, før han deretter gjorde landet om till en ettpartistat. Dette är historien om presidenten som vant tre forskjellige gjenvalg med absurd høy oppslutning. Dette er historien om Mukhtar Old Dada. Datoen var 29. december 1976. I det nordvestafrikanske landet Mauritania beveget en gruppe vepnede menn seg gjennom ørkenen. Men var medlemmer av Saravifolket. Dette är en etnisk gruppe som hører till i regionen Vestsahara, Ett område som ligger mellom Mauritania og Marokko. Da den vepnede gruppen tok seg gjennom ørkensanen, hadde den ett bestemt mål for øye, nemlig den lille gruvebyen Suerat, Byen ligger cirka 40 mil unna den mauretanske hovedstaden, Nuaqshått, og den var blitt utpekt som et av målene til gruppen Polisario, en vepnet opprørsgruppe som kjempet for å frigjøre Vest-Sahara. For på dette tidspunktet hade både Marokko och Mauritania gjort krav på vest Detta hade hadde ført til at begge landene hadde sendt herstyrker inn i området, som ble starten på en blodig krig. I møte med de marokkanske og mauritanske styrkene svarte Polisario med å føre en harnakket guerillakrig. Och det var som guerillaksoldater at de bevepnende mennene ankom utkanten av suratt. Da disse guerillakrigerne gikk til angrep på bygen brøt det raskt ut kamper. Och til angripernes frustrasjon mötte de hard motstand fra de lokale mauritanske soldatene. Til slutt måtte Saravikrigerne konstatere at byen var for godt forsvart til å kunne intas. Derfor trakk de seg snart tilbake genom ørkene. Vel å merke, ikke uten å ha først ødelagt en hel mengde gruvutstyr. Likevel tog det ikke lang tid før Polisario slo til igjen. Da kampene i Vestsahara fortsatte, bestod det mauritanske herren av under 3000 trente soldater og 2000 militærpolitimenn. På toppen av dette var mauritanerne kun i besittelse av noen få gamle jagerfly. I motsetning til de mer slagkraftige marokkanske styrkene utgjorde mauritanerne enklere mål for Polisario. Resultatet ble en bølge av blodige guerillaangrep, både mot mauritanske byer og militære styrker. Som en del av guerilla-offensiven ventet Polisario styrker snart tilbake til gruvebyen Surat. Denne gangen rammet angrepet deres hardere. Og da guerillakrigerne trakk seg inn i ørkenene igjen, var byens gruvutstyr og strømforsyninger helt satt ut av spill. Så med følge av presset de havnet under, måtte mauretanerne få hjelp fra Frankrike. Landet som inntil få år tidligere hade styrt Mauritania som kolonimakt. Med hjelp av franske jagerfly gick de mauretanske styrkene snart på offensiven igjen. O i det de rikket inn i Vestsahara, inntok de en rekke byer som var kontrollert av Polisario. Likevel var motstanden hard. Da mauritanerne angrep byen Argob, krevde det to ukers kamp før den ble inntatt. Og da slaget var over, hadde over 200 soldater og sivile kjempet til siste kule for å forsvare den. Til tross for at Mauritania gjorde militær fremgang, skulle krigen i Vestsahara få fatale konsekvenser for landet. Ikke minst ettersom den mauritanske økonomien snart ble hardt rammet. Dette blir raskt et voksende problem for landets autoritære president Mukhtar Old Dada. For da Polisarios guerillasoldater inså at de ikke kunde beseire Mauritania på slagmarken, tog de bruk andre midler for å beseire regimans. hans. Disse midlene har senere blitt oppsummert på følgende måte. Sittat. Polisario la politisk og økonomisk press på Mauritania. De trakasserte systematisk økonomiske mål for å vende sivilbefolkningen mot regjeringen. Guerillians kontinuerlige angrep skadet jernbanene som forbinder de mauritanske jerngruvene med havnene. Dermed forårsaket de alvorlige problemer for Mauritania hvis viktigste inntektskilde var salg av jernmalm. Sittatslutt. Det var i med disse utfordringene at en gruppe offiserer i den maritanske herren begynte å stille spørsmålstegn rundt presidentens lederskap. Offiserene var særlig opprørte over at krigen i Vestsahara ikke kunne vinnes uten hjelp fra Frankrike og Marokko. For offiserene var dette et faktum som dypt såret den nasjonale stoltheten deres. Denne murringen i de militære rekkene endte med at skylden ble plassert på den åpenbare syndeboken, nemlig president Mokhtar Old Dada. Mannen som rundt 20 år tidligere hadde ledet Mauritania ut av det franske koloniveldet. Mannen som sin den gang hadde styrt Mauritania som diktator. Da offiserene hans mistet tiltroen til han, begynte sann omsider å renne ut av timeglasset for Mokhtars regime. Og i løpet av kort tid stod han overfor det som utgjør mange diktatorers marit. Ett statskupp. Hvordan dette statskuppet utspilte seg skal vi høre mer om i slutten av historien vår. Men før vi gjør det, må vi bevege oss til begynnelsen av dagens fortelling. Slik kan vi kaste lys over Muktas liv fra Vugge til grav. Mannen som har gått in i historiebøkene som Mauritanias første president kom til verden den 25. december 1924. Han ble født inn i en mauritansk stamme med navn Oled Birri. Stammen hade en lang tradisjon med å produsere det som på arabisk kaltes Marabot, ett navn som brukes om muslimske religiøse ledere i Nord- og Vestafrika. Kildene forteller att Mukhtar Old Daddas familie ble ansett som en fremstående Marabotslekt, og som vi snart skal høre, var dette et faktum Maritanias franske kolonierer måtte forholde seg til. Det var i av 1800-tallet at Frankrike hade økt til stedverdelsen sin langs den afrikanske kysten. Og ved inngangen til 1900-tallet brukte franskmänne både diplomati og militærmakt for å sikre seg koloniområder i flere afrikanske land. Till tross for lokal motstand ble Mauritania innlemmet i det voksne franske koloniriket. Det var i 1909 at franskmänne først okkuperte store deler av landet. Men til tross for dette var det først på 1930-tallet at Frankrike fikk kontroll over hele Mauritania. I det franskmennene festet grepet, styrte de landene i tråd med tanken om assimilasjon. Dette innebar at Frankrike hade som mål å integrere lokalbefolkningen i både Frankrikes kultur og levesett. Denne formen for kolonialisme har blitt oppsummert på følgende vis. Sitat. Frankrikes mål var å assimilere og forvandle alle afrikanere i franske kolonier til melaninrike franske män och kvinner. For å oppnå dette, måtte Frankrike eliminere alla afrikanske kulturer och assimilere alla afrikanere in i fransk kultur. Kolonialministrasjonen var for eksempel den eneste autoriserte avisutgiveren i de fleste territorier. En av rollene till den franske koloniale pressen, som har strengt kontrollert fra Paris, var å fremme den koloniale politiken, gjennom å fremme visering av Afrikanerna. Likevel fick franske byråkrater vanskeligheter med å oppnå dette målet i Vestafrika. Här var det særlig den særegne sosiale dynamikken i regionens muslimske samfunn som skapte hodebry. For da franskmennene først forsøkte å samarbeide med lokale aristokrater, innså de at aristokraterne som oftest var misslikt av befolkningen, i stedet var det religiøse ledere, slik som Marabotene, som hadde størst innflytelse. Derfor bestemte franskmennene seg til slut for å innta en mer pragmatisk holdning. Om dette har det blitt skrevet følgende. Marabotene ble beundret for sin åpenhet og rettferdighet, samtidig som de sikret økonomisk, social og religiøs stabilitet i sine lokalsamfunn. Siden Marabots mening var innflytelsesrik, ville en lokal politikers suksess eller fiasko være avhengig av støtte fra fremtredende maraboter. På grunn av dette prøvde franskmennene å bligjøre maraboter genom å fremme marabotenes interesser i bytte mot støtten deres. Denne politiske dynamikken basert på beskyttelse og utveksling førte til en slags allianse mellom marabotene og den franske kolonimakten. I bytte mot tjänster fick franske byråkrater maraboter til å oppdre som mellommenn mellom kolonialministrasjonen og vestafrikanske muslimer. Som medlem av en fremtredende marabotfamilie dro Mukhtar tidlig nytte av denne ordningen med franskmenn. I tråd med familiens status brukte han barndommen og ungdomstiden sin på å utdanne seg ved forskjellige islamske eliteskoler. Deretter begynte han å jobbe for den franske koloniadministrasjonen i Mauritania. Dette gjorde han genom att tjenestegjøre som tolk. Dermed må Muktars tidlige karriere kunne sies å dele likhetsstrekk med en annen statsleders. En man vi allerede har stiftet bekjennskap med i forrige episode av Diktatorpodden. Nemlig Ekvatorial Guinea's diktator Francisco Marcias Ngema. For både Mukhtar og Francisco startet veien til makten gjennom å jobbe som tolker for europeiske kolonimakter. Som om dette ikke var nok, hade de også mer til felles. De var for eksempel begge født i året 1924. Men som vi skal høre, ente Mukhtar opp med å styre på en noe mer edruelig måte enn det mentalt ustabile Francisco Gema. Dette hang bland annet sammen med at Mukhtars omstendigheter muliggjorde en langt bedre utdannelse. For etter å ha en tid som tolk, fikk han sjansen til å reise til Frankrike, og slik kunne han ta høyere utdanning. Dermed bar det till den franske hovedstaden Paris. Här tillbrakte Mukhtar en vellykket periode som just student. Og da han bestod eksamen, ble han den første mauretaneren med en grad fra et europeisk universitet. Med dette i boks gikk turen tilbake till Afrika, nærmere bestemt til Senegal. Et land som i likhet med Mauritania var en fransk koloni. Det var i Senegal att Mukhtar först började praktisera som advokat. Men etter att ha tillbragt mitten av 1950-talet med dette, bestämde han sig för att resa hem till Mauritania. Och då han ankom hemlandet igen, gick det inte länge för Mukhtar att rette blicket sitt mot politiken. I andra halvan av 50-talet meldte han sig in i den mauritanska progressiva union, ett parti som har blivit beskrivet som ett centrums parti. Här ble Mukhtar en stigande stjärna. O i løpet av kort tid klatret han til topps i parti-irarkiet. Dermed åpnet det seg nye dører for den tidligere tolken. For selv om Mauritania fortsatt ble styrt fra Paris, fikk landet muligheten til å få sin første statsminister. Det var en rolle som i 1957 gikk til Mukhtar. Men til tross for dette valgte den fremtidige diktatoren snart å bryte med partiet sitt. Året 1958 ble et hendelsesrikt år for Mukhtar. Ikke bare giftet han seg med sin franske kone, Marie-Thérèse Gadroy. han bestemte sig også for å forlate den mauritanske progressive union. Og da han brøt uta av rekkene, opprettet han i stedet sitt eget politiske parti. Det nye partiet fikk navnet det mauritanske partiet for reorganisering. Dets mål var å forene Mauritanias mange konkurrerende politiske fraksjoner under en felles organisasjon och slik håpte Mukhtar både på säkrare sin egen personliga makt och att knusa styrke Maritanias chans för att uppnå självständighet. För på denne tiden var det franska kolonialrike under hårt internationellt press. Genom 50-talet hade kritiken mot den franske imperialismen vuxit i omfang. På toppen av detta hade franskmänne också mött ett med väpnade frigöringskamper. Och i møte med internasjonal kritik og lokale krav om selvstendighet så Frankrike seg motvillig nødt til å avvikle flere av koloniene sina. Da det ble klart at kolonitiden gick mot slutten, var det et spørsmål som raskt havnet överst på dagsordenen. Vem skulle inntre som Mauritanias første selvstendige statsleder? Når det gjaldt dette bestemte de avtroppene franske makthaverne seg for å satse på Muktar. Gjennom årene hadde han blitt kjent for sin evne til å skape kompromis mellom Mauritanias forskjellige etniske grupper. Ett faktum som ga franskmennene troen på at Moktar var mannen som kunne lede landet inn i selvstendigheten. I 1960 ga av Frankrike omsider opp kontrollen over Mauritania. Och da franskmennene trakk seg ut, overlot de landet til Moktars ledelse. Dermed ble han innsatt som midlertidig president. Planen var att han skulle ta seg av styringen av Mauritania, helt till det kunne gjennomføres et skikkelig presidentvalg. Da dette valget gikk av stabelen i august 1961, var det Mukhtar som gikk av med seieren. Dermed kunne han for alvor finne seg til rette i presidentkontoret sitt. Dette fikk snart betydelige konsekvenser for Mauritanias innbyggere. Genom de neste månedene tog Mukhtar en rekke grep som førte landet i en mer autoritær retning. Da han formelt inntrådte som president i september 1961, dannet han først en regjering sammen med det fremste opposisjonspartiet. Før han i desember sørget for at landets fire største politiske partier ble skjått sammen. Gjennom denne sammenslåingen dannet Mukhtar det han kalte det mauritanske folkepartiet. Det ble så Mauritanias eneste tillatte politiske parti. Dette var et tydelig tegn på at Mukhtar planla å regjere som diktator. Det var i 1964 at Mukhtar satte prikken over rien. I løpet av dette året fikk han vedtatt en ny grundlov. Gjennom dette ble det innført et autoritært presidentstyre i Maritania. En avgjørelse som Mukhtar rettferdiggjorde ved å hevde at landet ikke var klar for ett demokratisk styresett. Dermed lå alt til rette for att Mukhtar kunne bli sittende med makten. Men selv om han åpelyst hadde innført et autoritært styre, så diktatoren seg nødt til å avholde nye presidentvalg. Slike valg var tross alt en utmerket måte å vise at han fortsatt hade folkets stötte. Noe som blev bekreftet ved mer enn både 1 och 2 anledninger. For i kraft av den nye grunnloven kunne Moktar stille till gjenvalg som president flere ganger på rad. Da den første presidentperioden hans utløp, stilte han dermed till gjenvalg. Dette valget ble avviklet i 1966, og endte med at Mukhtar ble gjenvalgt med 100 prosent av stemmene. Det gikk heller ikke dårligere da han tog sitt neste gjenvalg i 1971, fem år senere. For da resultaten kom in ble det igjen klart at Mukhtar hadde vunnet med 100 av stemmene. Men siden alle gode ting er tre, stilte han også som president ved nästa anledning. Då dette valget gick av stabelen i 1976, vant han for tredje gang på rad. Igjen med 100 uppslutning. Detta ville varit en imponerande bragd om det inte var för att Muktas parti var det enda som stod uppförd på stämmesedeln. Men oavhänga var kritikerna hans mode mena kunne Muktar oavsett strama grepe ytterligare om makten. I takt med att han blev sittande som president fick Muktar större ambitioner för landet sitt. Han såg blott han för sig en större omorganisering av det maruittanska samhället. Något som kom till uttryck runt mitten av 70-talet. På denne tiden la Mukhtar fram en politisk plan som staket ut en ny kurs for Mauritania. Målet var att landet skulle bli et islamsk, nasjonalistisk, sentralisert, sosialistisk demokrati. Noe som innlendingsvis ble godt mottatt av mauritanere flest. Likevel skulle brorparten av befolkningen bli mindre positivt innstilte i årene fremover. Det hang sammen med Mukhtars drøm om å skape et såkalt «Stormauritania». Det var denne drömmen som gjorde att Mukhtar bestemte sig for å sende militære styrker in i Vestsahara. Helt siden han gikk inn i politiken på 1950-tallet hadde han høylytt hevdet att deler av Vestsahara var en rettmessig del av Mauritania. Och då var genom att annektere disse områdene at Mukhtar håpet å realisere visjonen om stor Stormauritania. Utfallet ble ikke helt som han ønsket seg. For som vi innledningsvis hørte, blei resultatet av krigføringen i Vest-Sahara at de maurittanske styrkene måtte be om hjelp fra Frankrike og Marokko. På toppen av dette sörgde krigføringen också för att Mauritanias ekonomi blev kört fullständigt i gröfta. Som en följd av detta miste deler av Moktars härstyrker omsider tilliten till regimans. Och då 70-talet närmade sig slutet stod han överför ett statskupp. Det var i morgontimarna den 10. juli 1978, at kuppmakerne slo til. I det en gruppe lavere offiserer gikk til aksjon, tok de over kontrollen over en rekke strategiske knutepunkter. Gjennom de neste timene fick Mauritanias omlag 1,5 millioner innbyggere beskjed om vad som hade utspilt seg. Da de første rapportene kom ut fra hovedstaden, ble det annonsert at ingen skudd hade blitt avfyrt i byen. Meldingene fortalte også at ingen personer hadde mistet livet. I stedet hade kuppet utspilt seg uten blodsutgytelse. Til slutt kom også beskjeden om at mukter hade blitt plassert i husarrest. Gjennom radiokundgjøringer fikk befolkningen vite at det hadde blitt dannet en ny regering. Den kalte seg den militære komiteen for nasjonal gjenreisning. Og den ble ledet av den mauritanske herrens stabsjef en 43 år gammel oberst ved navn Mustafa Saleek. Ifølge Saleek hadde Mukhtar gjort seg skyldig i korrupsjon. På toppen av dette mente Saleek at håndteringen hans av krigen i Vestsahara gjorde det nødvendig å styrte Mukhtar. Ellers mente kuppmakerne at Mauritania risikerte å gå fullstendig i oppløsning. Da Saleek begynte å styre landet i spissen for en militærjunta, var det klart at Mukhtars tid ved makten var over. Men til tross för att han hade blitt styrtet, var han fortsatt en respektert man. Særlig som han hade ført Mauritania ut av det franske kolonistyret. Derfor ble han behandlet forholdsvis milt. og han ble snart vittnet til at mannen som hade styrtet han selv ble offer for ett nytt statskupp. For på grunn av interne uenigheter oppstod det raskt spenninger mellom Salek og andra officerer. Den 6. april 1979, ble Salex Militære Komitee for Nasjonal Gjenreisning, styrtet av en rivaliserende gruppe. Denne gruppen tok så makten under navnet Den Militære Komiteen for Nasjonal Frelse. Dette nye militærregimet ble ledet av en gruppe oberster, og heldigvis for Mukhtar var også disse offiserene innstilte på å behandle ham mildt. I stedet for at han ble henrettet, som mange diktatorer ender opp med å bli, ble Mukhtar sluppet fri, og allerede i august 1979 fikk han lov til å flytte til Frankrike. Dermed reiste den 55 årgamle gamle Mukhtar i exil. I fraværet hans oppgav det nye mauritanske regime alle kraven hans på områdene i Vestsahara, Och in 1980 hade Mauritania trukket sig helt ut av krigen. På sin side benyttet Mukhtar eksiltilværelsen til å organisere en opposisjonsgruppe, Gruppen fick navnet Alliansen for Demokrati i Mauritania. Men til tross for at han lenge arbeidet för å styrte regimet som satt på makten i hjemlandet, rant alle forsøkene hans ut i sand. Dermed endte Mukhtar opp med å de neste ti årene i exil. Det var først i 2001 att han fick lov til å reise hjem igjen. På dette tidspunktet hadde Mukhtar blitt både gammel og syk. Derfor utgjorde han ingen trussel for Mauritanias daværende diktator, Maoja old Sidamed Taia. En man som på 1980-talet hade kommit till makten genom en knäcket Dette ble blev tydligt månaden efter att Mukhtar besökte Jimland igen, för då han blev avvållligt sjuk och han snart upp i Frankrike igen. Här blev han lagt in på ett sjukhus i Paris, och det var ved detta sjukhus att diktatoren som invaderade Västsahara till slutt döde av sjukdom. Da Mukhtar Old Dada sovnet inn den 14. oktober 2003, var han 78 år gammel. Etter hans død ble levningene hans flytt hjem til Mauritania, og der hviler han fortsatt en dag i dag. Du har nå hørt historien om Mokhtar Old Dada. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Ernes og Håkon Brodden. Jeg heter Martin Sjøvnver Oppestad, for flere historier om verdens verste diktatorer, guldstator og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Dittatorpodden. Hei, og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold men ut mai ville du få tilgang til denne samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podkaster. Du finner Bøddel og andre podcaster som Henrettelsespodden helt reklammefritt i Untold. Som en liten smakebit så får du hver uke i mai en ny episode av disse podkastene som vanligvis kun er tilgjengelig for Untold-abonnenter. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.